0: Podcast UPEC La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya celebra la 17a edició de les seves jornades d'estiu al juny del 2021 sota el lema L'essencial és invisible als ulls En la sessió inaugural vam comptar amb la presència de Jaume Collboni, primer tinent d'alcaldia de la Ciutat de Barcelona Camil Ros, secretari general de l'UGT Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres i Jordi Serrano, rector de l'UPEC
1: Pot pensar... Que el treball està en fase de desaparició doncs eh, s'ha mostrat que no és així sí que en un lloc deanar cap a la desaparició d'un element de centralitat com és el treball per poder desenvolupar projectes de vides no tant dindivid individuals com a col·lectius donc eh, tot el contrari no? s'ha mostrat eh, cabdal per poder eh, com deia sostenir el més bàsic que tenim no? que és la salut i la forma i la forma de vivir no? la, els vens primers per poder, per poder viure. No? I farem, intentarem fer des d'aquesta vessant sindical, des de la nostra pròpia visió com a organització de treballadors i treballadores, doncs la, la nostra aportació a aquesta consolidació de consciències per recuperar una part del no? que ha estat el desveixement de la centralitat d'aquest treball, no només en el conjunt de la societat liberal, sinó també en els espais de les esquerres eh, en els darrers anys, en no? les darreres dècades, i que intentarem que torni una altra a ocupar el, la via més central del que són les prioritats no? de les polítiques eh, socials i d'esquerres que hauríem d'intentar entomar entre totes i tots en un nou moment eh, diferent que estem vivint, no només per la pandèmia, sinó per els processos de transformació que ja se venien produint i que s'han accelerat i que ara tenen una tendència encara d'increment en relació a la participació en la nostra vida, la nostra forma de convivència aquests processos eh, evidentment de canvi doncs estem veient no? la, avui la darrera, la darrera jornada no? de l'UPEC que la van tenir que fer encara més telemàtica eh, que aquesta no? doncs són realitats que, que, que canvien les nostres vides però que també canvia la nostra relació amb, eh, amb el treball, amb l'economia, amb l'empresa i que nosaltres hem d'intentar a aprofitar algunes de les inèrcies favorables que tenim en aquest sentit. No? Eh, penso que vivint ara la sortida de la crisi alguns corrents favorables que hauríem d'intentar consolidar des de l'esquerra. No? Primer perquè penso que s'ha incrementat eh, el factor del valor de lo públic, el que realment construeix i estructura un model d'estat de dret social. I, per tant, el valor de lo públic és un element de consciència col·lectiva que juga Uh, amb un corrent de favor. Ha despertat també la necessitat de uh, concebre el, el treball digne. És a dir Quan parlava d'aquestes professions que es mostraven essencials eren precisament aquelles que eren més precàries, no? les que pateixen més la precarietat i per tant la gent despertava la consciència de com és possible que aquella gent que ens cuida pateixi les condicions de precarietat Assolim, per tant la necessitat com a concepte del treball digne. No? Estem veient també com aquesta crisi està gestionada en polítiques keynesianes i no de l'austericidi, com va ser la crisi anterior, no? ve una ofensiva diferent de grans palanques d'inversió pública que actuen directament no? a la intervenció de l'economia i que eh, trenca alguns dels paradigmes no? i els dogmes del liberalisme econòmic no? en el... El, la participació de, de lo públic en l'economia doncs és allò de l'intervencionisme eh, que trenca la capacitat liberal del desenvolupament d'un model capitalista. No, doncs no és eh, que siguin bolivarians els primers que han començat a desenvolupar polítiques keynesianes no? que per exemple estem veient com els Estats Units eh, estan triplicant el nivell de participació de la inversió pública que a la Unió Europea sense menystenir no, el que està fent la Unió Europea amb la seva aportació de diners públics en relació de la gestió d'aquesta crisi. No? Per tant, se trenquen alguns paradigmes que juguen a favor per poder consolidar algunes de les inèrcies que venien reivindicant des de les esquerres eh, polítiques i socials eh, des de fa molt de temps. No? Eh, hem de pensar també com juga el factor de la socialització del treball Uh, i el paper que pot desenvolupar l'esquerra. No? Sentir a Biden dir que les classes mitjanes americanes no les van construir uh, Wall Street sinó que el van ser els sindicats que van fer possible la construcció d'aquestes classes mitjanes se'n doncs diu un valor fonamental de la recuperació de la legitimitat de l'organització col·lectiva de la societat envers el desenvolupament de les seves uh, participacions directes al treball o amb altres espais polítics que podem plantejar. No? I aterrant una mica estem veient també com sobren eh, escenaris no? de distensió política de les crisis eh, més greus que estem patint no? des de fa ja més d'una dècada al nostre país, no? com és el cas de conflicte de relació administrativa entre Catalunya i Espanya i tot el desenvolupament de les decisions que s'han pres en aquest any i les seves conseqüències, la situació de l'aprovació dels indults és un element fonamental que obre un espai, com se va mostrar ahir, amb en un calendari d'agenda de recuperació del diàleg polític en l'àmbit dels dos governs que han de tenir la primera part de la responsabilitat, no la única però sí la primera part de la responsabilitat d'endreçar una proposta política que torni un camí diferent, n'hi ha una mostra de voluntat d'aquesta distensió de recuperar el valor institucional, per tant, el valor del que ha de gestionar els interessos generals de la ciutadania, no podem més tenir el que significa el valor de les institucions del nostre país i des d'aquesta recuperació de la legitimitat institucional s'haurien doncs, de reforçar els valors de la nostra democràcia i sobretot la pràctica democràtica de l'acció política que ha estat bastant eh, castigada no? i eh, minvada en els darrers anys fruit de viure contínuament en un conflicte eh, que semblava que era Uh, continu no? i que no tenia disrupció en aquest sentit no? per tant tots aquests canvis jo penso que són inèrcies favorables que des d'una posició d'esquerra havíem d'intentar articular per poder afrontar els reptes i els nous reptes que no són pocs no? canvi climàtic, feminització, la incorporació de la digitalització en les nostres vides, és a dir són elements transcendentals que són probablement factors de canvi estructurals d'un model de societat no? fins i tot de civilització i per tant aquests canvis haurien d'intentar capgirar no? aquesta mirada egoista no? de l'acumulació de capitals de la segregació i de la desigualtat com un element de funcionament com si fos el mal menor d'un funcionament del col·lectiu de la societat per intentar integrar espais i estratègies no, que guanyin marcs de cohesió social i sobretot integració, inclusivitat, solidaritat, fraternitat i evidentment els valors que volem nosaltres impulsar des d'espais com aquests que suposo que tindreu l'oportunitat de debatre evident a l'ordre del dia teniu a més un ventall de, de temes que passen per diferents eh, àmbits propis de l'actualitat Uh, mirant cap al futur i sobretot el que m'agrada de la proposta que, que teniu en aquestes jornades és que esteu fent una, una, una anàlisi uh, sempre amb una mirada cap al futur i jo crec que, que és el que volia plantejar-vos no? que des de l'orientació i des dels corrents favorables que tenim avui dia damunt de la taula, si els posem a mira cap al futur, probablement poden construir propostes i alternatives que milloren les condicions de vida de la gent, no? del conjunt de la gent, de la majoria de la gent que eh, vivim no? i convivim amb el nostre país, amb aquest món. No? Moltes gràcies, benvingut i que tingueu unes jornades molt, molt aprofitables.
2: Bé, tera. Té la paraula en Jaume Collboni, eh, amb una doble representació avui, de manera extraordinària, amb eh, bueno, una doble representació real, eh, que és la representació de l'Ajuntament de Barcelona i també de la Diputació de Barcelona. Té la paraula Jaume Collboni.
3: Moltes gràcies, Jordi. Eh, se sent? Jo diria triple. <laughs> perquè més a més a més sóc, tinc, a bé, ser part dels fundadors d'aquesta universitat progressista i per tant, ja sé que això no és cap càrrec, però aquests càrrecs que tu portes en el teu bagatge personal i, i polític doncs és de les coses que recordo més positivament. Ja no? tenim 17 anys no, de trajectòria d'aquesta escola, d'aquesta universitat progressista. Eh, saludar evidentment els companys de Comissions Obreres que ens acullen, el Javier i els companys de l'UGT, al Cavill i a tots vosaltres, els que ens esteu seguint per, per streaming. Eh, jo continuaré amb el relat que ha fet el, el Javier. Eh, crec que efectivament, eh, si recordem fa un any, quan vam fer aquestes mateixes jornades, molts de nosaltres encara estàvem mig confinats o estàvem a casa, estàvem veient davant nostre com s'està produint una intensificació de la, de la transformació de la nostra economia de la nostra forma de viure, al final. Tot just sortim en aquests moments d'una crisi sanitària que efectivament ens han deixat lliçons que el Javier ha repassat i que hi coincideixo i per tant no, no reiteraré. No? Crec que el paper de lo públic, dels serveis públics, de la resposta comunitària i com s'articula això a través de les polítiques públiques ha estat cap ningú pot negar, fins al punt que quan un veu ara en aquest moments doncs les conclusions del G7 sembla que estiguin daven les conclusions al Congrés de la Internacional Socialista, eh, perquè quan es parla de taxes de sistema impositiu de les grans multinacionals d'evitar i la lluita contra els paradisos fiscals, eh, de totes les mesures, efectivament, de eh, política keynesiana o de política d'inversió pública anticíclica o, en aquest cas per la reconstrucció i la transformació del model econòmic i social a Europa, són realment tesis que molts de nosaltres fa molts anys, que hem mantingut i que hem intentat aplicar eh, des del món social, des del món polític o des del món institucional. I en aquest sentit, eh, ha calgut una sotraggada i una sacsejada d'aquesta dimensió planetària, però efectivament s'ha tornat a posar a sobre la taula eh, diguem-ne la importància, com us deia, de les polítiques públiques per, eh, per entomar el que són reptes col·lectius del conjunt de, jo diria, de la humanitat, però especialment, Europa i en defensa del model social europeu, que és això el que volia parlar ara. No? Això d'una banda, casa nostra, crec que hem de celebrar, com ha dit el Javier, la tornada de la política, la tornada de la política en forma eh, d'uns induls que suposen una aposta decidida del govern d'Espanya de superar la judicialització, suposo que després el, el José Antonio Martín Pallín, amb aquest, amb aquest eh, títol tan suggerent sobre el gobierno de les togas, Eh, farà alguna reflexió sobre el particular però efectivament, eh, crec que aquesta és una gran oportunitat de que tornem la política i de que superem, comencem a superar el conflicte polític a Catalunya per la via del diàleg, la negociació i l'acord que és d'on mai ens hauríem d'haver sortit. I en tercer lloc, la tercera reflexió que vull aportar avui i que crec que en properes edicions o en el debat que hem de fer des de les esquerres hem de començar a posar l'agenda. És un tema relativament nou, en el fons és molt vell, però és un tema relativament nou i que té a veure amb una de les conclusions de la sortida de la crisi de la, de la pandèmia de les conseqüències socials i econòmiques de la crisi. Que és, ho hem debatut també en aquest congrés, que és el Mobile World Congress, que té una part de debat important, que no sempre són les mitjans de comunicació, només normalment surt amb els, els nous mòbils, el 5G, però darrere d'aquí també hem volgut impulsar des, de la, des del govern d'Espanya i l'Ajuntament de, de, de Barcelona un debat sobre quines són les conseqüències de l'impacte de les grans plataformes, de l'impacte de la digitalització sobre les nostres vides, sobre el model de relacions laborals, sobre les nostres ciutats, sobre el model social. Crec que aquest és un gran debat que l'esquerra té ara pel davant que hem de posar ja, com us deia, a, a l'agenda perquè d'entrada té dues grans conseqüències que són jo diria, disruptives des del punt de vista de la, del sosteniment, de les bases o dels fonaments del model social europeu que tots els que estem aquí compartim i defensem des de diversos àmbits. En primer lloc, des del punt de vista econòmic, pel que suposa de disruptiu l'economia de les grans plataformes, la uberització, que no? parlàvem l'altre dia amb el Javier, d'aquestes noves relacions laborals que estan sorgint de la preeminència de grans plataformes que són oligopolis a nivell global que marquen o volen marcar les regles del joc, de les relacions laborals, de la fiscalitat i de la competència amb una economia de mercat. Jo crec que això és transcendental, perquè això afecta el que és, són les estructures del pacte social sobre el qual hem constituït el nostre sistema constitucional o a, a nivell europeu el sistema, eh, el sistema del model social europeu. Per tant, primer impacte, primera conseqüència que hi ha ja hem vist Afortunadament el govern d'Espanya amb això ha reaccionat ràpid i ha llançat una llei pionera, que és això que s'anomena la, la llei Riders, per protegir els drets laborals de les persones que treballen amb grans plataformes, però després té conseqüències també, doncs, per començar pel, la, pel model comercial a una ciutat, i de com des d'una gran ciutat com Barcelona estem pensant estratègies de com, eh, si em permeteu l'expressió, dominar la bèstia no? d'aquestes grans plataformes que volen marcar les regles del joc justament per la seva posició de domini sobre el mercat, com es paga, quan es paga, quan costa, eh, quan es distribueix, quan es consumeix, aquest debat és fonamental, perquè jo veig en aquests moments, estic veient allò que em diu, diu en castellà, les, eh, no, les orejas al lobo, eh? i el lobo està sacando la, la cabeza, no, jo crec que el lobo sacado ya está en estos moments por lo que es refiere a a la qüestió sobretot en les relacions laborals, en el sistema impositiu i les conseqüències que tenen sobre el model social europeu. I segona reflexió, no em vull estendre massa, que també crec que haurà de ser objecte de debat en fòrums com aquest, Jordi, i eh, que hem d'entomar de, que és des del punt de vista dels drets i les llibertats bàsiques, fonamentals dels ciutadans. En aquests moments, durant, aquests, eh, durant aquest any, els grans guanyadors de la crisi han estat les grans empreses tecnològiques. No només perquè han facturat molt més, no només perquè som més poderoses que fa un any, sobretot perquè tenen moltes més dades de tots nosaltres. Sobretot perquè tenen moltes més dades de tots nosaltres. Què fem? Quan ho fem? Què ens agrada? Què no ens agrada? Quins són els nostres hàbits? I a més a més, a través dels algoritmes, la capacitat de predir allò que voldrem fer, allò que farem, allò que ens agradarà. Jo ho recomano un llibre que és El capitalisme de vigilància, que és una tesi jo crec, molt interessant, um, fa un parell d'anys que, que va sortir i que ara està de plena vigència, jo l'he tornat a llegir ara, que teoritza sobre com a partir de l'ús de les dades, a l'ús dels algoritmes i de la predictibilitat del nostre comportament com a consumidors però també com a ciutadans, les plataformes poden incidir, incidir a les nostres democràcies. Aquest és un tema també d'una gravetat i d'una profunditat eh, total. El que és que està tan ràpid i tan disruptiu que probablement encara no hem tingut temps d'entomar col·lectivament eh, el repte que suposa, sobretot per les esquerres, a l'hora d'afrontar de el debat de la regulació i de la defensa. No hi ha de les nostres condicions de treball i de vida, que evidentment és una part fonamental, sinó de la nostra condició com a ciutadans de ple dret de les democràcies avançades, eh, en aquest cas, europees. I per tant, aquest haurà de ser un altre debat que s'haurà d'introduir, que si no ho fan les esquerres, eh, els altres no ho faran, a nosaltres ja els hi sembla bé, o ja diuen que és natural, o ja diuen que això és, és l'evolució, que és el mercat, i ja, ja semblen les tesis que defensa la dreta, però aquest és un tema que jo crec que és clau, i que té a veure, insisteixo, des de les condicions de treball, sobre el model de comerç del nostre barri, acaben pels nostres drets fonamentals com a ciutadans d'una democràcia. I crec que aquest és un dels debats que haurem d'obrir, que ja s'està obrint a nivell global, afortunadament a Europa hi ha una reacció en positiu i molt proactiva per entomar aquest debat i defensar des d'Europa, perquè el model asiàtic és un altre i el model nord-americà és un altre, defensar-ho des d'Europa, de, aquest, aquesta articulació d'un discurs, d'una proposta i d'una després acció legislativa, com està la, la llei Raider, que expressi la defensa d'aquests valors fonamentals del nostre model social europeu davant la irrupció de les, de les noves tecnologies i de les grans plataformes. Jo ho deixaria aquí, eh, molt content, insisteixo en, en estar físicament entre, entre vosaltres i que puguem seguir debatent. Moltes gràcies, endavant.
2: Bé, té la paraula a Camil Ros, eh, secretari general de l'altra gran entitat que ens acull, que ens ajuda i que ens dona suport, la Unió General de Treballadors.
4: Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Bon dia a tothom, els que esteu aquí i els que esteu perllà allà donant voltes eh, pel món des de, cases, des de les vostres cases. Bé, una mica amb el que deia el, el Javier, no? Que estem en un moment molt greu i per tant no és moment d'estar de, contents en el sentit eh, econòmic del terme, però sí que en el sentit polític, doncs, bueno, eh, com a mínim allò, com diria el, el programa aquell, no? Allò de la, la llumenta de la foscor o el o del programa Crims, ara no surt la frase, no? Eh perquè es comencen a veure llums però bé, evidentment, des del punt de vista de la crisi econòmica jo crec que hi ha un excés d'eufòria tenim una eufòria que tots la necessitem no? és a dir la... superar la pandèmia sanitària doncs és, és un allosellment i per tant, que això no ens faci anar eh, més ràpid del que hem d'anar no dic en el sentit sanitari que també, sinó en el sentit de que això ja està no, eh? i que això ja hem superat i que ja s'ha acabat la, la pandèmia sanitària per tant la crisi econòmica ja està pam pam, quatre dies i tots, eh, i tots com el 2019 no? això per desgràcia no és així eh, tenim el risc doncs que la pandèmia sanitària s'ha de portar bé s'està veient aquests dies doncs, que cal fer una reflexió amb, amb la vacunació de la gent jove i per tant és una dada evident també dir que jo el que crec del que ha estat passant a Mallorca, és culpa de tota una sèrie d'empreses que organitzen uns viatges a sac o junten a sac i els hi monten unes farres caticagues. no? I, I clar, jo en 18-20 anys pues, faria una farra eh? ah. com a serial de que anacaria a les llums, El moment ja no les tancaria perquè ja seria de dia, no? Eh? Per tant, a, a dintre d'això, de la culpabilització dels joves o no, jo, jo conec uns quants casos indirectes que han estat... Eh positius eh, d'aquí de, de Barcelona i que estaven a Menorca. I clar, un grup de nenes que lloguen una casa a Menorca 10 persones, no? que els organitzen tot el viatge no? i tot de forma absolutament privada, sense cap control, no dic que les escoles tinguessin que controlar-ho no. Però clar, això només són aquestes 10 d'aquesta classe, sinó aquests altres, perquè jo ho desconeixia fins que no ha patat tot, el de Mallorca i tot això jo ho desconeixia. Okay, I després veus-ho a de Mallorca, per tant, aquí hi ha hagut eh, una sèrie d'empreses que estiran al màxim doncs, la permissivitat eh, que el govern Balear permetia, i segurament una part del que permetia segurament ho han superat, han muntat tot aquest lio. Perquè si aquestes empreses no haguessin organitzat de manera eh, despreocupada o podíem trobar alguna altra exposició, això no hagués passat. Per tant, cal ser conscients que això no s'ha acabat, que el procés doncs, de vacunació és veritat que està donant bons resultats, però que hi ha altres elements doncs, que preocupen. Però, dit això, que no sóc sanitari, que no se'ns quedi la pandèmia de la precarietat, l'explotació laboral i de tur. Jo crec que aquest és el gran repte eh, que tenim en aquest moment com a, com a societat. El típic discurs que es fa sempre enmig de les crisis, que és d'aquesta crisi n'entendrem i canviarem tots, i es bones persones, i totes aquestes coses, després què passa? Que els que sempre han guanyat segueixen guanyant i segueixen guanyant més, i si que és cert que en la sortida d'aquesta crisi, com a mínim, tenim orientacions polítiques que van diferents a l'anterior. És cert que cal canviar legislacions encara de l'anterior crisi, que són les que estan gestionant la sortida d'aquesta crisi, com són, entre d'altres, les reformes laborals, que són una base de la precarietat i l'explotació que després eh, es va instal·lar. Ara, fa un any, estàvem en el ple conflicte de Nissen. Nissen, en la legislació anterior a la reforma laboral del PP, doncs, ja haguéssim vist com hagués acabat aquell expedient d'ocupació, entre altres coses, pel tema de l'autorització administrativa. Per tant, calen unes regles del joc d'una sortida digna a la crisi econòmica. Per tant, tenim l'acord de, de pensions que s'ha fet, que és important, que com a mínim deroguem reforma del Partit Popular garantint poder adquisitiu i altres qüestions. Queden unes segones parts, però ja tenim una base. Necessitem base de legislació laboral per poder sortir. Tenim, és cert, les polítiques que tant de nivell de l'Estat com d'Europa, amb Next Generation d'altres, s'han de poder gestionar en el marc d'acords jo sé ho sap, jo no havíem estat reunits eh, a en Jaume, ho havia plantejat jo cada cop que una empresa o, o una entitat pública ens ve a plantejar un Next Generation, dic I on està l'auditoria d'ocupació, quants llocs de treball crea, quants es destrueixen quants s'han de reconvertir formativament aquesta part, jo crec que quan vingui més la concreció les administracions públiques han de vetllar perquè això sigui així, sí? perquè no a les empreses d'inversió, no? farem les empreses més maques, no? però després ja veurem quines són les condicions laborals de dintre, també li vaig dir al Maurici eh, Lucena parlant de l'aeroport, dic que hem de parlar de de l'aeroport, eh? i és un moment per mirar d'arribar a acords, però jo també vull parlar de l'aeroport de dintre, vull parlar de les condicions de treball Eh? perquè si recordeu dels doncs a l'aeroport amb temes de seguretat, neteja i d'altres té molts problemes, i té problemes per un problema de contractació pública heu vist alguna vaga de contractació pública de la Generalitat de Catalunya? heu vist alguna vaga, em sembla que tampoc eh? ara ara crec que no m'equivocaré de l'Ajuntament de Barcelona perquè en totes aquestes dues administracions la referència és el conveni col·lectiu de sector i si estàs per sota no participes a l'aeroport del Prat es va per subhasta a sac o paco. No? Per tant, hi han de, de tot unes regles del joc i hi hem de fer. I amb això profito per dir que la transició justa és medi però també és de les persones. I això és clau. La reconversió i la transició que ha de fer el sector, doncs, l'automoció, ha de tindre les persones i la sostenibilitat en el centre a parts iguals. Eh? perquè no hi ha eh, possibilitat d'una per si no seria una altra cosa, no? és a dir, el món és la terra i les persones qui viuen. No? i per tant les dos hem d'estar per igual. I això aquí també hi ha han riscos. Sempre poso un exemple que és la Ribera d'Ebre. La Ribera d'E la meitat de la ribera d'Ebre es va cremar ara fa uns anys, per desertització econòmica. doncs a la Ribera d'Ebre tenim escop Ja sé que és un lloc així, parlar de nuclears, Eh? Eh, i hauríem d'estar tots en contra que es tanquin i que es fotin les 2.000 famílies que treballen allà i que es busquin la vida i que els hi busquin una, una empresa de recol·locació, doncs no cal plantejar alternatives també per aquella gent i cal fer un debat seriós també en els temes energètics perquè ara venen molins de vent per aquí molins de vent perllà i no hi ha cap ordenació per tant estem en un moment clau estem en un moment en què sí que sembla doncs, que els governs eh, escolten més dels que escoltaven doncs, els, que hi havien, eh, els que hi havien fa un any però falta les concrecions i per tant es fa imprescindible que la sortida d'aquesta crisi la puguem gestionar millor i la puguem gestionar molts d'altres i com s'ha dit si són essencials i imprescindibles els serveis públics els doncs serveis públics han de deixar d'estar retallats perquè han donat la resposta que han donat al sistema sanitari, però no oblidem també la pressió que s'ha situat en el sistema educatiu, no? en el en el col·legi en el curs aquest passat, allò. estan donant resposta amb els pressupostos de fa 10 anys, perquè és cert el que va dir la Generalitat de Catalunya, que era el primer any que no es retallava. Jo els hi vaig dir, això és cert, però també és cert que fa 10 anys estan retallats. Per tant, la desinversió pública que hi ha hagut en persones i en, i en la tecnificació d'aquest allò, tot això hi ha d'haver un pla de retorn de la retallada, tant d'aquí com d'allà. Cal seguir plantejant una fiscalitat per poder pagar això. Els estats que han resistit millor la crisi són els que tenen més indústria i més serveis públics i més indústries estratègiques. Per tant, els camins, ho hem de fer a la Mediterrània, a la nostra manera, però els camins estan... Uh, molt marcats. Per tant, esperant doncs, que això pugui anar, però també molts dubtes i molta pressió. I finalment, i per acabar, doncs m'agradaria parlar d'alguna d'aquestes coses invisibles que es, que es diuen en el títol, no? Uh, doncs la sensació col·lectiva, però sobretot personal, doncs, que tinc des de dimarts passat. És a dir, jo veure sortir de la presó a la Dolors... A la resta també, eh? El pla Ros, ja ho sabeu, companya del nostre sindicat, que també vull agrair al Javier, que va ser de les primeres persones que va donar suport a la, a la petició d'indult, dir que quan es va fer no hi havia tantes unanimitats, eh? Al voltant de, dels indults no, no érem tants benvinguts. Eh, podria explicar anècdotes, però tampoc tocarien eh, d'alguns que estan a primera fila i llavors no van voler... Uh, no vam volguessin anar, però vinguts perquè vol dir que hem marcat un camí de solució jo crec que uh, la sensació que tenia l'endemà, que també era festa no ho no sé, tenia com una, una, cosa, una sensació d'aquestes invisibles saps? Un, un descans, una felicitat una sensació, i veies amb la gent d'allà del meu poble de l'escala, jo visc a l'escala que alguns que et parlaven et veien i, i l'exemple, per exemple amb la Dolors el dissabte vam anar al concert de Joan Dausà, que tocava l'escala, i va fer una menció i una anècdota que va valorar, que no vol dir que hi hagin hagut canvis, però es va fer un aplaudiment molt tancat, no hi va haver ni cap crit d'independència ni d'amnistia. És dir, la gent aplaudia, la gent la felicitava. No? És a dir, jo crec que els indults, a part de la decisió política, valenta que ha tingut el govern de l'Estat, després que cadascú analitzi si és per Europa, si és per no sé què. Jo sé que amb el Pedro Sánchez fa un any em vaig parlar, que tampoc va dir que sí, però no estava tancat, o no era que no. Eh? Per tant, també ho tenien. Però bueno, això ja, que cadascú ho faci. Ha portat, no només al món polític, sinó en el conjunt de la societat, pel que jo he vist aquests dies, una distensió, una sensació... De descans que aquestes persones que no tenien que haver estat mai a la presó doncs, puguin estar doncs, gaudint doncs, de, la seva, de la seva família de la seva vida normal. No? I Per tant, això és aquesta part no? doncs, invisible que, que volia compartir amb vosaltres. I també compartir ja, com a, com a reflexió final, les coses es segueixen sumant, no restant i dividint. Jo crec que l'exemple, jo vaig dir al Congrés de Comissions Obreres, nosaltres ens foteu millor les hòsties que ens fotem UGT i comissions, eh, de tant en quant, Passa que no sé ben tant, no? eh, però tenim una cosa molt clara, que quan volem aconseguir les coses hem d'anar junts. Eh? Si trenquéssim l'unitat d'acció, un dia guanyaria comissions, un altre dia guanyaria UGT i aniríem fent un rànquing al final de l'any, aviam, aviam quan hem quedat, eh? 8-10 per un costat, d'un a l'altre, però mentrestant hauríem perdut el conjunt de la classe treballadora. Doncs potser, ara que comencem ja a trencar els blocs, potser que les esquerres també s'ho A la seva manera, amb les... nosaltres també competim i ens voten a les empreses, eh? i directament, eh? I, i es durillo, eh? Vull dir que no, no és que nosaltres no tinguem eleccions i sigui molt més fàcil fer-ho que, que en les eleccions polítiques. Jo crec que cal retrobar els principis en el fons que van fer, que quan en Jaume no, anava com a UGT i tots els partits d'esquerres que participaven en la creació de l'OPEC no, retrobar, retrobar aquests consensos, és clau és clau per la sortida democràtica al conflicte polític que tenim i és clau per la sortida que necessitem a la crisi econòmica i això les esquerres ho han de tindre clar aquí o allà, s'ha demostrat que les dreceres no són el camí més curt. Ni la drecera de la judicialització i la presió i la presó, ni la drecera de la' unilateralitat han portat el camí que uns i altres volien. Ens hem passat uns quants anys donant voltes a unes rotondes i ara aquestes rotondes comencen a tindre sortides. Agafem-les, no creiem amb noves rotondes i construïm camins, camins que seran evidentment complexos, però estem, estem en l'oportunitat i, per tant, jo crec que hem de situar de manera clara il·lusió il·lusió per poder plantejar plantejaments de futur, com situava doncs, també en Jaume en alguns aspectes concrets, perquè no només tot s'arregla en lo gran, sinó que s'arregla en lo concret i, senzillament, doncs, deixar-ho aquí. I ja que esteu, perquè tot i que aneu parlant tant de república democràtica, la part que és borbònica del petit príncep... Eh? Eh, s'ha quedat, bueno, jo sóc doblement burbònic, eh? també. jo també sóc del Reis Max, especialment del Rei Ros que sempre es porta molt bé però potser l'any que ve també hauríeu de titular-ho una altra cosa que diu el, el petit príncep diu que les persones grans són molt estranyes moltes gràcies
2: Gràcies Camilo Gràcies ah. Camilo a veure, encetem les 17es jornades, 17, jornades de l'UPEC, l'any passat les vam haver de suspendre, en vam fer una mena de cosa de jornades confinades, tothom, els ponents i la gent que veia, sota pantalles, vam traslladar les jornades al final del juliol al novembre, sí o sigui que clar, la universitat d'estiu, progressista d'estiu, ho vam fer al novembre, cosa molt pròpia de lliure pensadors, per altra banda... Uh, per una setmana a més a més ho vam haver de fer sense ningú però bé bueno, ho vam poder fer al final uh, per, per streaming i realment ens va veure molta gent uh, sembla que bueno, després vam fer les jornades ara al maig sobre la comuna de París uh, que jo crec que és de les coses de més nivell acadèmic segurament que hem fet en tota la història i per fi ara tornem a fer una certa normalitat, amb un 50% de capacitat i a més a més, amb totes les normes eh, de DNI, o sigui, una cosa de que abans ho comentàvem amb el Jaume, que l'UPEC no deixa de ser una cosa més d'estar per a casa, la gent venia i s'ha acabat, ara no, li demanem el DNI, el telèfon, el no sé què, clar, per les normes lògiques, però bueno, tot això no deixa de ser una mica dissuasori, eh, eh, però bueno, per fi comencem a entrar a fer-loP una mica en condicions. En primer lloc, bueno, gràcies a les institucions que donen suport a l'Ajuntament de Barcelona i a la Diputació de Barcelona, sense ells seria impossible per a més a més amb les requeriments que avui exigeix una cosa d'aquestes característiques i ho fan possible gràcies a l'UGST i a comissions pel seu suport quotidià, diemne, al llarg de l'any per, per fer possible totes aquestes activitats i per, també per deixar-nos a la sana. La sala. Uh, bé, de dir, Javier, que estic molt content que hàgiu posat els seients d'aquí als voltants enfocats a la, a la, a la taula,
1: jo sempre deia que no, no entenia que qui, què els va posar en algun
2: moment. Correcte, correcte. la meva esquena ho m'agrairà molt, jo estic molt content, no, i, i totes les altres eh, modernització de la sala eh, que en els equips tècnics, ara no veieu tots els cables que ficàvem nosaltres per aquí amb les càmeres, el, el Damien, etcètera, eh, que fan possible que tal. Gràcies a tots els que esteu aquí d'una forma militant, us ho agraï moltíssim, poder veure les cares de la gent encara que siguin mascareta, i gràcies a, to a tots els que ens veieu eh, per internet, ara, diguem, directe, o en les properes setmanes, que més o menys hem calculat que la gent que ens veu eh, després d'aquí dos, tres mesos, significa entre 10 i 20 vegades la gent que participa eh, físicament, eh? Uh, amb la qual també moltes gràcies fins a tot els que ens veieu d'aquí a tres mesos. Tot això és una mica raro, però <ríe> donar les gràcies a algú per d'aquí a tres mesos. Uh, bé, uh, fa 15 anys va accedir a la presidència a Pasqual Maragall, uh, fa 18 anys va accedir a la presidència a Pasqual Maragall, fa 15 José Montilla, que va inaugurar una de les jornades de l'UPEC i... Uh, hem trigat també uns altres molts anys uh, a tenir un altre president de la Generalitat d'Esquerres i espero que l'any que ve pugui estar a la inauguració en Pere Aragonès, que també va ser membre de la Junta de l'UPEC. sí <ríe> o sigui que uh, passes per l'UPEC i acabes uh, molt lluny. per <ríe> uh, Bé... Uh... Comencem, s'ha dit en aquí, uns aires nous, els induls, la taula de diàleg, no? són motius d'esperança, i encara que sigui només amb un segon, i afegiria que potser la solució seria uh, intentar treballar la idea que el federalisme i l'independentisme en realitat són la mateixa cosa. I ara, com que no tinc temps d'explicar-ho, però és una neura meva i com que tinc aquesta oportunitat de dir-ho, venen del mateix, venen de la mateixa filosofia, venen de la mateixa gent, venen de les mateixes idees i haurien de trobar una síntesi positiva que almenys pels propers 10, 15, 20 anys ens poguessin ser útils. Però, efectivament, hi han núvols a l'horitzó que aquests dies s'expressa. Diré tres coses. Una sobre la Cristina Cifuentes. El Tribunal Superior de Justícia a Madrid diu... Orilló, algunos pormenores y su discurso absolutorio no comprende ni excluye la construcción propuesta por el Ministerio Fiscal. No por ello incumple el deber de motivación ni lesión al derecho de la tutela judicial efectiva invocando invocado por la acusación pública o por irracional valoración de la prueba. No es que yo no sàpiga llegir, es que, la, que podría ser también, pero es que un 10, un 10, realmente un 10. Ah... Uh, també el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que són d'aquests dies, la, uh, ha absolta la Rocía Monasterio per falsificar uh, el cello del uh, Col·legi d'Arquitectes. Uh, diu, és requisito nuclear que l'alteración de la verdad tenga un mínimo considerable d'apariencia, una entitat suficiente que sea capaç d'inducir a error. La falsificació de documents de Monasterio fue tan burda i perceptible que no és possible que hi confusió amb la seva autenticitat. I l'absolen. Això ja no en deu, no? Un 20. Sí. <ríe> I... 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 Uh... Sí, I, bueno, l'última, de, de fet d'ahir, no? és de més lluny per d'ahir, del Tribunal de Cuentas, no? Uh, Ignacio Escolar, el director del diario.es explica que el Tribunal de Cuentas una de les seves funcions és controlar els comptes del partit. Va amb un retard de cinc anys en el finançament de partits, el delicte de finançament il·legal per escriure els quatre. Eh? Eh, però bueno, entre les seves ocupacions està eh, en el que a ah, 30 i escaig persones, ara els reclamarà 4,5 milions d'euros. No? Però bueno, qui són els del Tribunal de Comptes? Hi ha un germà de José María Aznar, un exministre del PP que en parlarem el número 2 Javier Medina ha col·locat a quatre famílies la seva dona, la seva germana el seu germà i un parent de la seva dona hòstia també, per un 10 eh? uh, i els hi reclamen quasi uh, sí, sí, els hi reclamen 5, 5 milions d'euros uh, la jutja redactora Margarita Mar Mar Mariscal de Gante ministra d'anar entre el 96 i el 2000 i en aquí hi han dues sorpreses una primera Javier Mariscal de Gante un jutge estava en el Tribunal d'Orden Público, ara em deia eh, Martín Pallinda, que potser no era exactament així, ja ens ho explicarà, eh, havia col·laborat amb el Tribunal d'Orden Público Franquista que havia con condemnat a Mas Collell. I, I aquí una altra sorpresa. Mas Collell, que va ser el de les retallades del govern de, de Mas, eh, quan el van condemnar al top, era del PSU. <ríe> una cosa extraordinària però fa posar una mica els pèls de punta aquestes analogies diguem-ne, però a més a més el germà de les jutges és eh, el comissari José Manuel Mariscal de Gante, també conegut per haver convidat el tortorador Vile el Niño alias de l'Antonio González Pache con un acte a la comissaria de policia del districte de Ciudad Lineal de Madrid i eh, a veure, la renovació està bloquejada, s'acaba al finals d'aquest mes, el PP no té cap interès clar, amb aquesta gent en renovar-ho, el que fan amb tot. No? I eh, home, això fa posar una mica els pèls de punta. Toni Ogramski deia, l'estat major del partit orgànico no pertany a menuda a ninguna de les facciones, sinó que opera como si fuera una fuerza dirigente que se sostiene a sí misma superior a los partidos y a veces considerados como tal por el público. És una mica la idea de la naridad de Manuel Vázquez Montalbán referit a la FAES. No? Al final, eh, el mateix Gramsci deia la magistratura és un òrgano de la hegemonia política i l'hegemonia política, eh, entesa no com eh, el combat electoral sinó entesa com ho entenia Gramsci, en aquest moment l'esquerra l'ha perdut. Si No sé què cal fer perquè el Tribunal de Comptes, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, representin més o menys la sensibilitat de la ciutadania a Espanya, que és una mica la voluntat eh, tal com està redactada la Constitució, que és que més o menys al final aquests organismes representin les sensibilitats de la societat a la que han de servir i s'han convertit en una mena de reductes de l'extrema dreta des de fa 24 anys sota... Uh, amb, la, amb actitud de que cada vegada que hi ha majories progressistes a Espanya es bloqueja la renovació i així ells van continuant tenint uh, el poder i van prenent decisions bé, per això han portat uh, a Mar Martín Pallín perquè ens expliqui una mica què hem de fer davant de tot això que ens deixa realment esturats quan veiem uh, aquestes notícies dia si sí dia també uh, bueno, després parlarem sobre els últims dies de la monarquia en interrogant dia sí, dia no, també tenim notícies al·lucinants al voltant de l'Emèrit eh, i tindrem un trio de luxe amb Rebeca Quintans, Ignacio Sánchez Cuenta, Cuenca i Ana Pardo de Vera. Eh, després tindrem l'economia de trilers a la tarda, privatització dels diners, monopoli i algoritmes, que algunes d'aquestes coses que deia, bueno, eh, intentarem eh, començar a parlar de tot això, que moltes d'elles menys per mi, són uh, qüestions bastant al·lucinants. No? De que... Jo em pensava que quan entraves a Google, si el Jaume i jo posàvem una paraula, ens sortia el mateix. I era així sí, de tonto, bueno, soc, diguem-ne, no? Uh, no, no, resulta que en Billy posarà una cosa i a mi unes altres, no? Hòstia, això jo que no vaig llegir vaig quedar realment al·lucinat de com ens arriben a, final, de fer l'ús de gas, diguem-ne, no? Bé, Després parlarem d'atrapats en els videojocs i les xarxes, gamers, influencers davant dels reptes contemporanis. Eh, diem perills que els confinaments han accelerat, diem de forma notable. Eh, i el dijous començarem un debat sobre el rei Lu i el technooptimisme. Bé, eh, en els intents de reju rejuveniment de la Junta de l'OPEC i també de les activitats i els projectes que han quedat una mica col·lapsats en aquest any i mig, però que en el futur en sentireu a parlar, fem un debat sobre la generació Z. Eh, a la tarda de parlarem de com es va perdre Madrid amb tres persones que venen de Madrid explicant ho perquè també moltes vegades l'esturament del, del... almenys també meu, digueu, igual jo no entenc res últimament, no? però també pot ser. Però eh, el fet de que Madrid proporcionalment siguessin eh, ting... si, si fet el mateix que es va fer a Catalunya, que és l'única comunitat autònoma amb la que es pot comparar la comunitat de Madrid per tenir dos grans ciutats, diguem-ne, Uh, s'haguessin si estalviat 4.700 morts. Això és una cosa que he contat jo directament uh, sota uh, els morts de més del registre civil en referència a la mitja dels cinc anys anteriors. Em sembla que ho he dit uh, bueno, i, I no passa res i a sobre raça uh, una persona com Ayuso. Bé, bueno, esperem que ens ho expliqui. Llavors a la tarda tindrem Montvirtual, Montreal, Sommentida, en Bob Pop, que es defineix com estrictor autor de mansos i maricón perdido i vedet intel·lectual, i que viu per aquí a prop, a més a més, uh, uh, divendres tindrem les primeres espases dels partits d'esquerres catalans, donarem els premis d'Helena Maleno per la seva valentia en defensa dels que no tenen veu i el Fòrum Català d'atenció Primària, que no mereix més explicació, a tot i que la farem. I acabarem una lectura dramatitzada de textos de Francesc Leiret per lector Gep Barceló. Uh, bé, amics, com que i hem vist que al llarg de la pandèmia l'essencial és invisible als ulls, que és el que hem trobat a faltar, de fet, no? Que és la relació amb la gent, quan es veu, quan es toca, quan es mira els ulls directament, no? Tot això és el que hem trobat a faltar tots nosaltres i també hem trobat a faltar els de la Junta de l'OPEC. Esperem que aquestes jornades també ajudin a tornar una mica a la normalitat i a gaudir del que és propi de l'OPEC que és el debat ideològic, de la denúncia de les injustícies i de la cultura. Gràcies.
0: Acabo d'escoltar la sessió inaugural de la 17a edició de les Jornades d'Estiu de la UPEC, celebrades al juny del 2021, sota el nom L'essencial és invisible als ulls. Han participat Jaume Collboni, primer tinent d'alcaldia de la ciutat de Barcelona, Camil Ros, secretari general de la UGT, Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres i Jordi Serrano, rector de l'UPEC. Podeu escoltar altres jornades, així com la reflexió d'altres referents intel·lectuals, polítics i acadèmics, al nostre canal podcast.upec.cat i seguint-nos a les nostres xarxes socials.